0: jetzt Willkommen bei meinem Podcast Glory Days. Ich bin Gloria und ich habe wieder einen Podcast-Gast für dich dabei. Die liebe Kati von Insta Footprint Design war bei mir zu Gast und ich habe mit ihr, nein, nicht über ihre Selbstständigkeit geredet. Doch, wir haben über die Selbstständigkeit geredet, aber der Hauptgrund, warum ich sie eingeladen habe, war ihre Auswanderung. Die liebe Kathi wohnt auf Fuerteventura in Spanien und ist von... 90 Quadratmetern Luxuswohnung in einen 8 Quadratmeter großen Caravan gezogen. Mittlerweile wohnt sie in einer 15 Quadratmeter Wohnung äh, oder einem Haus, besser gesagt, mit einem riesigen Garten. Und was mit einer spontanen Entscheidung zu ihrem 28. Geburtstag anfing, endete mit einer Selbstständigkeit auf Fuerteventura. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Glory Days, liebe Kathi. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen.
1: Ja, vielen lieben Dank dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu
0: Gast zu sein. Das ist schön. Ich suche mir ja immer so ein paar Infos raus. Und gehe gut, wen, wen interviewe ich da und weiß ja schon ein bisschen was über dich. Aber vielleicht gibt es noch ein paar Hörer, die wissen nicht, wer du bist und was du machst. Und da ich der Meinung bin, dass sich jeder selber kennt, lasse ich dir das äh, äh, sprechen jetzt mal und ähm, du darfst dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, genau, was du möchtest. <lacht> das, was jeder gerne macht, sich
1: selber vorstellen, was ist denn so wichtig über mich? Also erstmal, ich bin Kati. ich bin äh, 30 Jahre alt, bin gerade auch Fuerteventura. hier lebe ich auch, ich bin vor... Oh, mittlerweile sind es äh, gut zweieinhalb Jahren ausgewandert. Ich komme eigentlich aus dem wundervollen Norddeutschland, aus Hamburg und habe dort ähm, vorher auch in dem Bereich ja, Marketing und äh, Personalentwicklung gearbeitet und bin relativ spontan ausgewandert, habe meinem Leben eine Wandlung gegeben und befinde mich mittlerweile in einer Selbstständigkeit und ähm, das mit dem Bereich Instagram-Marketing und Instagram-Design und ja, lebe damit im Grunde jetzt wirklich mein Potenzial aus und äh, für mich geht es nächstes Jahr aber wieder Richtung Deutschland. Ähm, ich bin nicht nur die Auswanderin, sondern ähm, für mich geht es auch wieder nach Deutschland und ähm, ja, ich glaube, das ist so erstmal das Wichtigste zum Anfang.
0: <lacht> ja, und das ist auch ähm, das, was du so auf Instagram, was man da ja so sieht, auch äh, so präsentierst und so. Und Darüber wollte ich auch mit dir reden, weil Auswandern, ich glaube, das trauen sich die wenigsten dann schon, also da gehört ja viel dazu und so und ähm, auch einfach der Schritt aus diesem Karriererat, du warst ja nicht unerfolgreich, würde ich mal sagen, sondern du hast ja gute Arbeit geleistet und du hast ja einen guten Job und so, das ist ja ein Schritt, den ich gerade selber durchmache, ich habe mich heute beim Amt arbeitslos gemeldet, das war für mich so ein bisschen so, okay, gut. Ähm, und das ist ja ein Schritt ins Ungewisse. Ähm, wie kam es da damals dazu, dass du gesagt hast, okay gut, ich ziehe jetzt nach Fuerteventura? Bei mir <lacht> kam das unglaublich spontan. Also
1: es ist jetzt, kommt jetzt nicht mehr, ich habe das schon immer vorgehabt und dann gab es den entscheidenden Moment und dann habe ich es endlich getan, äh, Geschichte. Sondern bei mir war es eher, ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten. Mit 15 Jahren habe ich angefangen hauptberuflich zu Schauspielern mhm. und bin einfach früh ins Berufsleben und habe immer meine Ausbildung, sowohl mein Abitur als auch mein Bachelor und auch Master, neben meinem normalen Job gemacht. Und dadurch kannte ich diese Doppelbelastung oder auch ne, auf beiden Seiten irgendwie beides zu machen, kannte ich immer. Und mit 28 war für mich dieser Moment erreicht, da war ich fast im Masterstudium durch, hatte beruflich die Position erreicht, die ich gerne mhm. wollte. Ich war in der Investmentbanking einer Privatbank für die Organisationsentwicklung zuständig und ja, saß da so in meinem eigenen Büro und hat mir gedacht, super, Kati, irgendwie das, was du immer wolltest. Aber in mir drin habe ich gemerkt, dass ich mich gar nicht so schnell selber entwickelt habe, wie ich Karriere nach außen gemacht habe. und mhm. Das war eigentlich auch so der Moment, der mich dazu gebracht hat, das erste Mal in meinem Leben alleine in Urlaub zu fahren. Und das war nämlich eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Okay. Ähm, ähm, da bin ich relativ spontan. Ich habe gemerkt, ich gehe ziemlich auf den Zahnfleisch. Vielleicht kennt das jeder auch so, ähm, wenn man morgens nicht mehr gerne im Job aufsteht und äh, irgendwie fühlt sich nicht mehr alles so wirklich richtig an. Und ein guter Freund hat zu mir einfach gesagt, Mensch, Kadi, fahr doch mal alleine in Urlaub und ähm, denk mal einfach so ein bisschen nach, was du machen willst. Und ich hatte da größten Respekt vor, so allein in Urlaub zu fahren, ähm, sich mal so ganz mit sich selbst zu beschäftigen. Aber ich habe mir gedacht, ist ein kluger Mann, ähm, der wird schon wissen, was er mir hier rät und bin dieser Folge sozusagen oder dieser Idee gefolgt und habe damals zwei Wochen alleine Urlaub gemacht hier auf Fuerteventura. Eine Insel, die ich im Grunde schon kannte, hatte keine großen Bedenken ähm, auf einem kleinen Hof hier, so eine Art Bauernhof, ähm, einer Finker mit vielen Tieren, habe gedacht, okay, mache ich zwei Wochen Urlaub, super, finde ich mich selber, finde ich die Lösung und alles ist prima. Ähm, so bin ich dann auch angegangen, relativ mhm. effizient und ähm, eigentlich kam so dieser Moment, ähm, ich bin über meinen Geburtstag hergefahren und bin 28 Jahre geworden, und lag wirklich so abends unter dem Sternenhimmel und äh, habe mich für so, mich so unglaublich klein äh, unter diesen ganzen Sternen gefühlt und mit meinen ganzen Problemen und Sorgen, die ich eigentlich da mit meinem Job habe, und dass ich gar keine Zeit habe, mich zu entwickeln und mir fehlt so ein bisschen der Raum. Und äh, irgendwie hat es so also innerlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen Klick gemacht, dass ich durch diese Ruhe, die auch Spanien sowieso als Mentalität ein bisschen mitbringt, diese Freiheit, ähm, gespürt, dass hier einfach so ein Ort für mich sein könnte, wo ich meiner Seele noch mal ein bisschen mehr Freiraum gebe. Und hm. da ich sowieso schon sehr effizienter Mensch, äh, glaube ich, immer war, ähm, war nach diesem Entschluss, äh, den ich dann gefällt habe an meinem Geburtstag, die äh, Ausführung dann auch nicht mehr weit. Ich bin zurückgeflogen, habe direkt meinen Job gekündigt, war auch sofort freigestellt, habe meine Familie informiert, habe einen Rucksack gepackt und bin rübergeflogen. Also zwei Wochen später war ich hier hatte auch nicht mehr Plan, als dass ich hier erstmal herfahre. Mhm. Und der Rest hat sich mit der Zeit ergeben. Deswegen, wenn ich, ich möchte niemandem Tipps geben, wie man auswandert. Also so <lacht> bestimmt nicht. Ähm, man kann, man muss ja auch nicht mal gleich auswandern. Man kann ja auch, wenn man Deutscher ist, einfach eine Zeit ins europäische Ausland gehen und dort im Grunde verlängert Urlaub machen. Das heißt nicht, man muss sich sofort abmelden, sondern ich hatte erstmal ein paar Monate, wo ich mir in Ruhe Gedanken machen konnte. Ähm, wo will ich eigentlich leben, ne? was will ich überhaupt tun. Und äh, deswegen zum Auswandern, ich weiß nicht, ob so viel Mut dazugehört, manchmal auch so dieser nötige Druck, ähm, mhm. den es manchmal braucht oder Klarheit, die man irgendwo bekommt, ähm, um diesen Schritt zu gehen. Aber das reine Tun ist ganz ehrlich nur Koffer packen und fliegen. Das ist ja. nicht viel dahinter.
0: Ja, also Tun ist wirklich nicht viel, aber ich glaube, das stellen sich dann viele im Kopf um einiges schwieriger vor, weil man dann doch so ein bisschen dran hängt, so, okay gut, wie bezahle ich meine Miete und hm, und den ganzen Quark. Also ich ich kann mir gut vorstellen, ich persönlich wäre wahrscheinlich dann so, dass ich sage, okay gut, ich hätte einen riesigen Bammel davor, aber wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin auch innerhalb von zwei Wochen nach Mavi bei meinen Eltern ausgezogen. Das war ja dann nichts anderes in dem Sinne. Aber das kommt dann in dem Moment, glaube ich, dann nicht so vor. Also es ist mega schön auch die Geschichte, dass du da so ähm, deine Klarheit gesucht hast, weil ich glaube, es haben viele das Problem, dass sie ihren Job dann halt doch nicht so gerne machen, wie sie sich das denken und da hilft das dann ab und zu mal. Auf jeden Fall eine sehr coole Idee von deinem, von deinem Kumpel auch, dass du mal alleine in Urlaub fährst. Also dieses Alleine-Reisen ist auch etwas, was ich vielen Menschen
1: immer wieder mitgebe, mal wirklich in eine Situation zu gehen, sich zu fragen, was kommt aus mir, wenn kein Impuls mehr von außen kommt, wenn man einfach keine Termine, Verbindlichkeiten hat, auch mal das Handy einfach wegzulassen. Ich bin ein Jahr lang, habe ich auch nicht viel gearbeitet, sondern das Leben in Spanien ist wesentlich günstiger als in Deutschland. Und inklusive Wohnungsauflösung und Co. konnte ich auch einfach für mich ein Jahr mich selber finden, mich mit mir beschäftigen, mich mit mir konfrontieren. Ich habe viele gute Bücher gelesen, die mich weitergebracht haben. Und wenn man es so möchte, ich bin von einer 90 Quadratmeter Luxus-Altbauwohnung in einen kleinen 8 Quadratmeter Caravan gezogen mit einem Außenbad. Und ich glaube, diese Erdung war auch genau das, was ich brauchte, um letztendlich bei mir anzukommen und um beruflich überhaupt meinen Weg auch dann erfolgreich jetzt gehen zu können.
0: ja. Und dann, du hattest ja vorhin auch erzählt, du bist jetzt im Instagram-Marketing-Bereich tätig. Du hast eine Weile lang gebraucht, bis du dahin bist, hast du ja gerade gesagt. Und ähm, wie kam es dann auf einmal zu dir, Idee, dass du sagst, okay, gut, ähm, weil ich habe dich noch kennengelernt über dein, deinen privaten Instagram-Account quasi, Villa Kunterbund Deluxe zum Beispiel. Und dann habe ich gesehen so, ah, warte mal, sie hat ja noch irgendwo einen anderen. Und das kam ja dann erst dieses Jahr am Sommer mit der Selbstständigkeit, wenn ich mich richtig erinnere. Wie, wie kam es denn, also du hast ja davor auch schon was gemacht, aber wie kam es dazu?
1: Genau, ich habe ähm, 2018 ähm, sind, ich habe ja hier auf dem Hof, also auf dem Hof, wo ich auch damals Urlaub gemacht habe, gewohnt und hier gibt es unter anderem Amicap, den äh, Pferdeschutzhof. Und es sollten zwei kleine Zwergponys aufgenommen werden, die hier aus dem Zoo ähm, nicht mehr gewollt wurden. Und wir wollten die gerne aufnehmen, aber wir hatten kein Geld, um eine Hütte oder Ähnliches zu bauen. Und mhm. ähm, ich kann handwerklich nichts äh, großartig beisteuern. Aber ich habe gesagt, okay, ich weiß jetzt eine Menge bei Instagram. Da war ich, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb gerade bei Instagram. Ich könnte einfach anderen Leuten Tipps geben und sie können ja dann für die Ponys spenden. Dann können wir das irgendwie hier in eine Hütte bauen. So ist diese Idee entstanden und äh, wo alle dachten, okay, eine random Idee, mal gucken, ob es funktioniert. Und somit habe ich äh, im Grunde gestartet äh, mit dem Account Insta Footprint Design, also deinen Instagram-Fußabdruck selber zu designen. Ich hatte immer schon so ein Fabel für Designs, für Ästhetik und ähm, habe dann einfach gesagt, okay, ich mache solche Pimp-Sessions und äh, die Leute können das spenden an die Pferde, was ihnen diese Session wert war, weil das ist fair. Ich habe vorher auch nicht in diesem Bereich exakt gearbeitet, wo man immer sagt, man muss Experte sein. Und so kommt es den Ponys zugute. Und ich konnte immer alle Leute mitnehmen, was wir jetzt damit bezahlt haben oder was wir jetzt gebaut haben. Und das war einfach eine tolle Aktion. Und das habe ich vier Wochen lang gemacht. Dann konnten wir halt das komplette, haben so einen kleinen Stall gebaut und hatten auch noch Futter zusätzlich, also genug Geld eingenommen. Das war ein Riesenerfolg. Also ich habe fast 100 Sessions gegeben ich glaube, wir haben über 3.200 Euro eingenommen. Also es war Wahnsinn. Äh, die Leute haben auch wahnsinnig mitgefiebert, weil es einfach auch für einen sozialen Zweck war. Das ist noch was ganz anderes, als dann ein Business draus zu machen. Ähm, und äh, da, genau, das hatte ich 2018 gemacht. Und die Idee fand ich klasse, daraus vielleicht ein Business zu machen. Aber ich wusste, ich bin noch nicht so weit. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe meinen Master fertig gehabt, aber ich hatte noch die Masterarbeit offen. Ich musste noch die Abschlussarbeit schreiben. Die habe ich die ganze Zeit mit zwei Wartesemestern hier noch durch Spanien irgendwie durchgezogen und habe mir gedacht, ne, mache ich das noch zu Ende? Ich brauche es ja für meinen Job heute gar nicht mehr. Ähm, mache ich es oder mache ich es nicht? Und habe mich dann dazu entschieden, es noch zu machen. Insta Footprint Design wieder eine Schublade gepackt, diese Idee. Und habe sechs Monate lang erstmal mich komplett darauf konzentriert, meine Abschlussarbeit zu schreiben über ein sehr spannendes Thema. Und zwar, welche Auswirkungen eine Auswanderung auf die Persönlichkeitsentwicklung hat.
0: Das, das heißt, cool. ich habe mich
1: nochmal fundiert damit beschäftigt. Viele weitere hundert äh, Auswanderer, die von Deutschland ins Ausland gegangen sind, befragt. Ähm, habe meine eigene Geschichte irgendwo auch nochmal ein Stück weit aufgearbeitet und das Ganze dann dieses Jahr, also 2019, im April abgegeben. Und äh, gleichzeitig auch gesagt, so und jetzt mache ich insta footprint design Das Ganze aus der Schublade sozusagen wieder rausgeholt, äh, mich damit selbstständig gemacht und äh, jetzt im Grunde äh, wieder ja, in der Neuausrichtung ganz am Anfang mich viel da einfach um Reichweiteaufbau beschäftigt. Mittlerweile weiß ich, Design ist mein Steckenpferd und ja freue mich immer, Instagram so ein Stück weit schöner zu machen mit meinem Talent, mit dem, was in mir steckt und um heute ja, das eigentlich ausleben zu können,
0: ähm, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Das ist so cool. Und ich muss ich muss auch jedes Mal lachen, wenn ich wenn ich dann dein äh, Feed sehe, weil der so schön bunt ist. <lacht> er ist halt einfach hübsch. Und ähm, man hat auch gerade gesehen, also wo du von, von, der, von diesem Projekt gesprochen hast, von den zwei Ponys, man hat einfach gesehen, dass sie das voll Spaß gemacht hat und dass du jetzt immer noch voll gerne daran zurückdenkst. Und ich glaube, dass so zu viele Leute auf Instagram gehen und sagen so, ich mache da jetzt Business draus und das mit keinem Herzen machen. Und bei dir merkt man halt so, okay, du bist noch Mensch, dich kann man noch anfassen, du bist noch da, du bist nicht vollkommen abgehoben und so. Und das merkt man auch bei deinen, bei deinen Stories bei dem Feed, egal was halt rumkommt und das ist halt das Schöne dann bei dir. Deswegen. Das freut mich sehr zu hören. <lacht> Deswegen ähm, ist ja jetzt aber nicht so, dass die Leute sich denken, so, oh ja, die Kathi, die hat so gut, äh, die wohnt auf einer Insel, die liegt den ganzen Tag am Strand. Du hast ja auch einen Alltag als Selbstständige. Was machst du denn den ganzen Tag quasi so? Dann, für die Leute, die jetzt denken, du liegst den ganzen Tag am Strand.
1: Also ich arbeite eigentlich den ganzen Tag. Ich bin ein Workaholic ähm, und am liebsten möchte ich den ganzen Tag arbeiten, wenn Essen, Schlafen und so nicht mehr dazwischen kommen würde. Ähm, im Grunde ist das Leben hier in Spanien genauso wie auch ähm, in jedem anderen Ort der Welt. Ähm, ist ja immer das, was man selber irgendwie als seine Routine entwickelt. Was natürlich anders ist, ist es jetzt ähm, Mitte Dezember und äh, ich kann draußen in T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen. Das heißt, wir haben natürlich immer gutes Wetter, wenn man so möchte. Das führt dazu, dass mein Leben viel mehr draußen stattfindet. Also ich wohne nicht mehr in einer Wohnung, sondern ich habe hier ein Haus. Ich kann aufs Meer gucken. Ich habe eine Pergola draußen. Das heißt, die Häuser sind natürlich wesentlich kleiner. Also ich habe mhm. gefühlt, meine Wohnung ist jetzt von 90 Quadratmetern jetzt vielleicht auf 15 geschrumpft. Aber dafür habe ich einen riesen Garten und bin ganz viel draußen. Und es ist einfach so ein Stück weit wo ich sage, das Leben hier hat eine gewisse Leichtigkeit. Ne, diese spanische, spanischen Vibes, die man auch kennt, das wird alles ein bisschen, ne, manjana morgen, morgen, es muss nicht alles in dem deutschen Quadrat sein. Das tut auch mal gut, so ein bisschen für gerade sein zu lassen. Und ähm, wo ich sage, noch ein Riesenpunkt, der mich hier einfach sehr berührt hat, ist die Menschlichkeit. Also man begegnet sich, in Spanien finde ich, mehr so von Herz zu Herz ähm, als dass man wirklich sagt, irgendwie so ja ne, wer bist du und was machst du beruflich, wird hier eher halt gefragt, einfach von der Sprache her schon, wer bist du? Hm. Und ähm, am Anfang war ich ganz überrascht, als mich jemand fragte, wer ich bin. Ich gedacht oh mein Gott, was antworte ich jetzt darauf? Ich habe ja auch keinen Beruf mehr zu dem Zeitpunkt gehabt. Und ähm, es regt an, so einer Frage auch nachzugehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das gute Wetter und ja, ans Meer zu gehen, das ist alles traumhaft schön und ich liebe es und schätze es wirklich jeden, jeden Tag. Aber genauso zieht ich mich wieder nach Deutschland. Ähm, der schönste Ort der Welt ähm, ist nichts ohne die Menschen drumherum. Und mir fehlt meine Familie, die ist mir unglaublich wichtig und die ist nun mal in Deutschland. Und fünf Stunden mal eben nach Hause fliegen, macht man nicht. Und dementsprechend ja. geht es für mich halt auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder zurück.
0: Okay, also das heißt, du gehst erstmal zurück, um deine Familie wieder bei dir zu haben. Genau. Das ist aber ist auch was sehr Schönes. Ich wohne auch weiter weg von meiner Familie. <lacht> genau. Aber das ist auch schön, dass du es das gesagt hast, dass man in Spanien, also ich habe mit Spanien generell nichts am Hut gehabt bis jetzt und kenne mich da auch nicht aus. Aber es ist schön, dass man da halt auch nicht fragt, so, okay, was machst du beruflich oder so, sondern dass man fragt, wer bist du? Das finde ich sehr, sehr schön. Und dass das dann dir auch noch so ein bisschen getriggert hat, so okay, gut, was sage ich jetzt? Ähm, also deswegen auch dann dein Alltag cool, dass du sagst, okay, gut, du bist viel draußen und kannst trotzdem viel arbeiten und so. Und halt, man kann ja theoretisch auch am Strand arbeiten. <lacht> Aber ich glaube, man, man sieht halt eben auch in deinem Feed, dass du sehr eifrig bist und sehr bemüht, dass, dass das alles so ist, wie du es gerne hättest. Und dann merkt man auch wieder so, dass dein Herz mitkommt und sagt so, okay, gut, ich möchte auch mitkommen in den Feed.
1: <lacht> ich mache das, was ich mache, einfach wirklich von Herzen gerne. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ich habe mich selbst gefunden und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das heißt, ähm, heutzutage ist jegliche Form von Kritik von außen für mich ähm, nur Kritik an meiner Arbeit. Aber ich nehme mir Dinge nicht mehr so sehr zu Herzen. Ich bin unglaublich gereift in der Zeit, in mir sehr stabil geworden. Und ähm, habe einfach auch gemerkt, dass ich ein Talent habe, dass ich dazu stehen darf und ähm, das auch ausleben darf. Also so ein Stück weit, glaube ich, ähm, was für Frauen auch ganz wichtig ist, sich so selber auch zu akzeptieren und zu lieben. Mhm. Ähm, diesen Prozess habe ich sehr stark durchgemacht und ich habe mich erst selbstständig gemacht, als ich gefühlt habe innerlich, okay, ich bin da angekommen. Deswegen kann ich auch mit für andere bestimmten schnellen Tempo, also einem guten Tempo, ich weiß, wohin ich möchte, mhm. ähm, kann ich voranschreiten, weil ich mich selber nicht mehr unterwegs hinterfrage, sondern lediglich das, was ich zum Teil halt tue und ähm, das, was ich mache, klar. Und das merke ich an meinen glücklichen Kunden immer. Ich mache das einfach von Herzen gerne und ich freue mich immer, wenn irgendein Feed, ganz ehrlich, nach der Arbeit mit mir einfach schöner aussieht und die Leute bessere Stories machen und letztendlich, klar, mehr Kunden gewinnen, aber einfach auch mehr Spaß an dem Medium haben, weil ich liebe die Ästhetik, ich mag, hm. wenn Dinge schön sind und deswegen sorge ich dafür, dass sie schöner werden.
0: Ja, ist dein Footprint. Ja. Sehr schön, sehr schön. Du hast gerade ein Bild in mir getriggert mit dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du hast dich zuerst selbst gefunden und dann hast du dich selbstständig gemacht. Das hat für mich gerade voll das krasse Bild, ich hatte auf einmal voll das Comic im, äh, im Kopf und so, wo du quasi so dich selber gefunden hast und dann hast du dich quasi mitgenommen und bist dann losgelaufen mit dir. Und das ist voll das schöne Bild. Das muss ich mir merken. <lacht> Danke Kannst du einen guten Instagram-Post draus machen. Werde ich wahrscheinlich tun. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, du hast auch gerade eben gesagt, so... Dein Alltag besteht aus Arbeit, 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 weil du das halt gerne machst und so. Wie organisierst du dich denn dabei? Also es gibt ja Leute wie mich, die übelst chaotisch sind und dann irgendwo mal den Kopf verlieren. Bist du auch ein Chaot oder bist du mehr so, dass du sagst, okay, ich schreibe alles auf, ich habe dafür eine Liste, dafür eine Liste? Ich bin definitiv Kategorie 2. Ich habe für alles eine Liste. <lacht> ähm,
1: ich bin erst in der, also um vielleicht kurz einmal einen Schritt zurückzugehen, ähm, wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dem empfehle ich das Buch Formbewusstsein. Ähm, das sagt nämlich im Grunde aus, dass man erst eine Form braucht, um innerhalb dieser Form kreativ zu sein. Und für mich war das ganz wichtig, ich bin unglaublich kreativer Kopf, aber ich kann innerhalb einer Aufgabe kreativ sein, aber bitte nicht innerhalb einer Organisation von etwas. Äh, dementsprechend habe ich früher in meinem Leben angefangen, Listen zu führen. Und das in den Jahren unglaublich perfektioniert. Und ich habe immer grundsätzlich für mich, weiß ich, welche Aufgaben ich an dem Tag habe oder welche Termine ich habe. Ich bereite mich immer abends nochmal vor. Ich nutze, nutze insgesamt Asana als Projektmanagement-Tool, um alle meine Sachen, die ich zu tun habe, aber auch in meinem Team, immer im Überblick zu haben. Also das ist so mein Haupttool. Ansonsten, wer schreibt, der bleibt. Also ich habe bei mir immer einen riesen Stapel an Zetteln ähm, zusammengetackert, irgendwelche Schmierblätter, wo ich den ganzen Tag Sachen aufschreibe, äh, was wirklich wichtig ist, ähm, Sachen wirklich auch abzuhaken. Und ich glaube, das ist auch so ein Riesenpunkt, wenn man seinen Fokus behält, einfach am Tag, ähm, dann schafft man letztendlich mehr. Ich habe heute gerade... Ähm, wer, weil man auch immer diese Folge <lacht> gerade hört, einen Post äh, online gestellt, wie man drei Stunden produktiv arbeitet. Und zwar mache ich es immer so, ich arbeite in Slots. Zuerst arbeite mhm. ich 45 Minuten und dann mache ich eine kleine Pause von fünf Minuten. Dann arbeite ich wieder 45 Minuten und dann mache ich nochmal zehn Minuten Pause. Dann arbeite ich nochmal 45 Minuten und dann mache ich eine halbe Stunde Pause. Mhm. Und dazu stelle ich mir einfach mein Handy mit dem Timer, mit der Stoppuhr. Nichts Kompliziertes hat jeder drauf. Und so weiß ich einfach ganz genau auch ein Zeitgefühl zu haben, wie lange habe ich jetzt schon gearbeitet oder wie lange mache ich jetzt genau Pause. Weil als Selbstständige muss ich mich ständig selber strukturieren. Ich kann arbeiten, aber ich kann auch nicht arbeiten, wenn ich nicht will. Das ist ja meine Entscheidung. Und wenn ich schon arbeiten will, dann möchte ich ja die Zeit, die ich im Grunde ähm, dafür auch einbringe, irgendwie produktiv nutzen. Und mhm. es gibt Aufgaben, wo ich unglaublich kreativ sein muss, so etwas wie Designs erstellen. Und das kann ich zwar als To-Do auf meiner Liste haben, aber ich muss ein Umfeld schaffen, in dem mein Geist auch kreativ sein kann. Das heißt, morgens um 10 ist nicht so unbedingt meine kreative Zeit. Aber mhm. wenn ich meinen Abend frei habe und weiß, schön, ich kann mir abends einen leckeren Tee machen, leg mich auf die Couch und gehe einfach ein paar coole Designideen durch und probiere mich aus. Kann ich einfach zwei, drei Stunden mal so ein bisschen kreativ arbeiten und komme dann auch in einen Flow und produziere dann vielleicht etwas sogar für die nächsten zwei oder drei Wochen, weil meine Kreativität eine andere Form von Arbeit braucht, Ist nichts etwas, was ich abhaken kann, sondern hm. wofür ich Raum schaffen muss. Und ähm, so versuche ich mal eigentlich meine Woche mal gut zu strukturieren. Ähm, und ich glaube, bin ich, ich bin da nicht der kreative Chaot wie du, ähm, aber ne, gib deiner Kreativität einen guten Raum, eine gute Form, wo sie sich ausleben kann äh, und pack sie nicht in deine Organisation rein.
0: Ja, ist auch sehr schön gesagt, das merke ich nämlich auch öfter. Ich versuche sie auch ab und zu zu ordnen und dann geht es meistens schief, muss ich gestehen, aber... Ich, also ich bin kreativer Code und manchmal muss man auch meine Notizen nicht verstehen, weil dann weiß ich, wie das aussehen soll. Und dann habe ich mal auf so einem DNA-4-Blatt halt eben alles draufstehen für eine Sache und dann guckt da jemand drauf und weiß nicht, was es ist. Ich glaube, da müssen mit Listen dann besser <lacht> vorhanden. Wichtig genau. ist
1: dann, Transfer eher zu schaffen. Also gerade die Kreativität ähm, braucht ja gerade ein weißes Blatt Papier, wo man halt mit irgendwelchen Pfeilen und Unterstreichen erstmal seine Gedanken sortiert, was aber auch wichtig ist, das Ganze wieder in eine Form zu bringen, mit der man weiterarbeiten kann. Das heißt, wenn ich über den Tag verteilt ganz viele Zettel beschrieben habe, weil es mein kreativer mhm. Geist braucht, dann füge ich sie aber zum Abend wieder zusammen und trage sie zum Beispiel ne, in Asana, in mein Projektmanagement-Tool ein. Wenn ich eine Posting-Idee hatte ähm, für irgendeinen Instagram-Post und das irgendwo auf dem Zettel geschrieben habe, dann übertrage ich das in meine Liste von Ideen, die ich eh schon gesammelt habe. Und gibt dem Ganzen einfach seinen Platz wieder zurück.
0: Ah, okay, gut. Das ist auch eine gute Idee. Ja, okay, gut. Das muss ich mir mal merken. <lacht> so, dass ich das vielleicht wieder nachsortiere quasi von dem, was man halt dass ihn die Ideen auf, irgendwo auf Zettel kritzelt oder aufs ins Handy eintippt oder so, weil man gerade keinen Zettel hat. Das ist, äh, ich glaube, für, für einen kreativen Chaoten, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man sich dann ein bisschen organisiert. Nur so ein bisschen. <lacht> jetzt sind immer so ein bisschen ähm, von, von dem Alltag auch weg, aber Organisation gehört ja zu deinem Alltag dazu. Ähm, wie würdest du denn sagen, dass so dein Alltag an so einem Tag aussieht? Meinst du, du stehst einfach auf und machst dann einfach oder hast du eine gewisse Routine, wo du sagst, okay gut, die habe ich jeden Tag oder sieht das jeden Tag anders aus?
1: Also ich, ich finde Routinen etwas unglaublich Wichtiges. Ich habe auch so für mich meine Morgenroutine, wie ich in den Tag starte. Ähm, aber ich, ne, ich finde es immer sehr starr, wenn man sagt, ich mache das immer. Also ich versuche grundsätzlich äh, morgens gegen äh, acht aufzustehen. So. Mhm. Ähm, aber ich sage euch, der Wecker klingelt um acht. Und wenn ich will, stehe ich manchmal auch erst um halb neun auf. Also deswegen, ich plane um acht aufzustehen. Ähm, und dann äh, starte ich immer mit einer kleinen Runde Yoga an den Tag. Ich liebe Medi äh, Morrison für Yoga-Videos bei YouTube. Wundervoll. Äh, kleine Runde, ja, Medi ist super. Kleine Runde Yoga. Ich liebe Tee. Ich muss morgens auch mal was trinken. Ich koche mir morgens einen Tee ähm, und check erstmal so ein bisschen in meinen Tag ein. Ich bin morgens meistens ja so mal ein bisschen verplant. Ähm, deswegen hilft es mir mich ein bisschen zu bewegen, erstmal was zu trinken, Zähne zu putzen, vielleicht zu duschen. Und dann gehe ich meistens einmal kurz raus. Ich wohne ja auf dem Land, kann in meinem ganzen Grundstück hier rumlaufen und gehe mit meinem Hund einfach eine Runde spazieren. Dann ist erstmal schon mal die, ich sag mal, die erste halbe Stunde des Tages um. Ich bin so halbwegs angekommen und dann mache ich mich eigentlich ans Werk, dass ich wirklich sage, okay, was steht jetzt wirklich auf dem Programm? Wann mache ich was? Welche Termine habe ich? Mache meinen Plan für den Tag? Und dann versuche ich meistens immer in Slots, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit den drei Stunden ähm, wirklich zu arbeiten, dass ich mir verschiedene Aufgaben vornehme, aber auch immer wieder den Tag über schaue, dass ich für Bewegung sorge. Ich habe einen Hund, der mich zwischendurch auch daran erinnert, ähm, aber sonst sitze ich einfach sehr, sehr gerne am Schreibtisch ähm, und versuche ein bisschen zu schauen. Ich habe gelernt, ähm, dadurch, dass ich mir alles selber einteilen kann, die Aufgaben so und also die Art und Weise und den Zeitpunkt, ähm, wann ich eine Aufgabe zu bearbeite, selber zu bestimmen. Das bedeutet, Ne, wie vorhin beschrieben, mit Designs, mhm. die ich eher abends oder nachts äh, unglaublich gerne erstelle, aber auch die Art und Weise, also dass ich zum Beispiel wenn ich spazieren gehe oder wenn ich ein Balanceboard ähm, oder wenn ich am Strand bin, dann kann ich auch manchmal sehr gut Sachen miteinander kombinieren oder ich kann Sachen einsprechen, ähm, weil ich meinen Kopf frei habe und so einfach zu schauen, wenn ich in der Sonne sitzen will, dann brauche ich eine Aufgabe, die ich halt auch da draußen machen kann, ansonsten mhm. mit dem Laptop funktioniert es nicht und dem so ein bisschen mehr Raum zu geben, auch mit dem Wetter manchmal zu gehen. Das lernt man hier auf der Insel ganz schnell. Man mhm. muss immer mit dem Wetter gehen, wie es gerade ist. Und da definitiv ein bisschen flexibler und lockerer auch einfach mit mir zu sein. Deswegen, Routinen sind schön. Ich habe auch eine Abendroutine, ich mache auch abends eine Runde Yoga. Es geht eher darum, den Tag nochmal abzuschließen, also ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für mhm. das, was habe ich eigentlich heute gemacht, was hat diesen Tag irgendwie so ein bisschen verändert. Das können manchmal eine Viertelstunde sein. Manchmal sitze ich da nur fünf Minuten und dann äh, ja muss ich auf eine Grillfeier, aber ich habe meinen Tag noch für mich abgeschlossen. Ich glaube, das muss jeder auch für sich so reinspüren. Ich finde man ein Check-in in den Tag und so ein Abschluss des Tages ganz wichtig, um Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, dass Zeit vergangen ist mhm. und ähm, dass wiederum aber auch ein neuer Tag beginnt und dass man das Alter einfach auch so ein bisschen zurücklassen kann. Ne? Man muss nicht ja. festhalten, sondern es geht auch immer sehr viel ums Loslassen.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool. Finde ich, finde ich schön, weil ich habe meine Routine im Moment so ein bisschen schleifen lassen. <lacht> aber es ist halt, ich finde auch, dass es wichtig ist, den Tag zumindest abzuschließen. So in den Tag rein bin ich halt immer als relativ flott, aber ähm, abschließen, das funktioniert ab und zu nicht ganz. <lacht> ja, vielleicht
1: nicht. noch ein Tipp beim Abschließen. Viele sagen immer, ja, das ist das Allerletzte, was ich am Tag mache und dann dödelt man irgendwie noch ewig am Handy rum und dann ist es irgendwie schwuppdiwupp super spät und dann schreibt keiner mehr in sein Journal rein mhm. oder setzt sich zu Meditieren, weil dann ist es halt ein Tickchen zu spät. Ich habe mir einfach gesetzt, dass ich immer um eine ähnliche Uhrzeit meinen Tag erstmal abschließe, was ich sozusagen bis dahin gemacht habe und dann ne, meditiere ich eine Runde oder sitze, was ist Meditieren, sitze einfach vielleicht auch ruhig da und gehe nochmal durch, was an meinem Tag im Grunde gewesen ist und danach vielleicht gehe ich wieder zurück an die Arbeit und mache wieder etwas. Aber ich habe für mich erstmal meinen Tag, so wie er ist, abgeschlossen und ähm, wenn ich später ins Bett gehe, ist auch okay. Dann muss ich aber
0: nachts nicht mehr rumjournalen. Hm. Okay, ja. <lacht> so ein Dreide-Journal ausgepackt. <lacht> genau. <lacht> da hat, glaube ich, keiner mehr Bock dann drauf. Genau. Ähm so im Groben und Ganzen hast du jetzt alle meine Fragen beantwortet, die ich an dich hatte, die meine Hörer an dich hatten auch. Ähm, jetzt habe ich zwei Abschlussfragen, die jeder meiner Interviewgäste bekommt. Und da du ja schon gemerkt hast, es geht viel um den Alltag in meinem Podcast, weil wir alle einen haben und ich habe irgendwann festgestellt, das ist so das krasse Paradoxon einfach, dass wir alle sagen so, eh, ich habe ein Problem und das hat sonst keiner, dabei ist das gelogen, weil das gibt es bestimmt noch irgendwo anders nochmal. Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, gut, was gibt es in meinem Alltag nur bei mir, sonst bei keinem und was gibt es bei jedem anderen genauso? Und die Fragen würde ich auch dir gerne stellen. Was gibt es in deinem Alltag nur bei dir, sonst bei niemandem und was gibt es in deinem Alltag, was auch jeder andere tut oder hat und genau.
1: Also ich glaube, was ähm, vielleicht nicht unbedingt jeder andere hat, ist die Möglichkeit, ähm, morgens im Grunde mit Flipflops jeden Tag rausgehen zu können und auf dem eigenen Grundstück, sage ich mal, aufs Meer zu schauen und eine Runde mit dem Hund zu gehen. Das ist so ein Alltag, ähm, ein, ein Luxus meines Alltages, äh, was glaube ich nicht jeder hat, und wo ich sehr, sehr dankbar für bin, äh, mhm. muss ich sagen. Etwas, was im Grunde in meinem Alltag ist, was aber auch jeder andere hat, ist das Arbeiten. Das ganz normale Arbeiten, zu Hause am Rechner zu sitzen, in einer dunklen Ecke, denn trotz Sonnenschein draußen kann man halt drin mit, ehrlich gesagt, Vorhängen zu am besten arbeiten, dann kann ich meinen Bildschirm sehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Alltages, der langweilig aussieht, aber den halt jeder trotzdem gleich hat, egal wo er sich befindet.
0: Ja. Genau, sehr cool. Ich finde so toll, wenn ich jedes Mal komplett unterschiedliche Sachen höre. Das ist so toll. <lacht> Weil das halt wirklich, alles stimmt irgendwo. Also, aber dann halt auch für den anderen dann wieder nicht zum Beispiel. Und das ist für mich mega interessant zu sehen. Und auch für den Hörer finde ich krass zu sehen, okay, gut, du bist nicht alleine damit. Also jeder von uns muss irgendwo arbeiten. Also es sei denn, du bist arbeitslos gerade, aber dann arbeitet man ja trotzdem irgendwie an irgendwas, sei es im Haushalt oder sonst irgendwas so ist ja immer alles da genau das waren meine Abschlussfragen und die anderen Fragen habe ich ja eh sowieso schon gestellt dann ähm, würde ich einfach nur mal sagen vielen vielen lieben Dank für deine Zeit es war mega cool hat mega Spaß gemacht und ähm, ich sag nur schön dass du da warst und du darfst das letzte Wort haben
1: ja, vielen lieben Dank dir für die Einladung. Es war auf jeden Fall für mich auch nochmal toll, so ein bisschen über die Auswanderung äh, zu sprechen. Und äh, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben kann, ist die Erfahrung, mal alleine in den Urlaub zu fahren, sich mal wirklich alleine eine Zeit lang mit sich zu beschäftigen. Man muss nicht immer auswandern, sondern es reicht, wenn man einfach mal die ganzen Einflüsse von außen minimiert und wieder einfach auf sich selber hört, ähm, um wirklich Antworten für sich zu finden,